Praise the Lord. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായെ കുറിച്ചാണ് ഇത് മുഴുവനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ആണ് ദൈവനീതിയുടെയും കരുണയുടെയും നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കണത് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വളർച്ചയിലേക്ക് ആകുമ്പോ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പടർന്ന് കയറേണ്ടത് പടർന്ന് കയറേണ്ടത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് എല്ലാം പറയാറുള്ളത് ഒരു പന്തലിൽ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ പടർന്ന് കയറുന്ന മാതിരി സങ്കീർത്തനമാകുന്ന പന്തലിൽ നമ്മൾ പടർന്ന് കയറണം ഇപ്പം ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൃപ സങ്കീർത്തനങ്ങളോട് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടാകും സങ്കീർത്തനങ്ങളോട് എന്തുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സങ്കീർത്തനമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ ആകെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആകും നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ ആവ് തന്നെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓഥർ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക രചയിതാവ് അത് പ്രോഫിറ്റിക്കാണ് അതായത് അത് പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംബന്ധ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തിയാകുകയും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തിയായത് നമ്മളിലും പൂർത്തിയായിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ രോദനമാണ് അവിടെ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ എന്നോട് വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വളരെ നല്ലൊരാശയം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് കേട്ടാൽ ഭയമാണെങ്കിലും കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം വളരെ ആഴമായ അർത്ഥമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേ അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ ഒരു വിനാശത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റാണെങ്കിൽ പന്തക്കൂസ്താ ദിവസത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു രണ്ടും കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് കേട്ട ഉടനെ നമ്മളതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു വിനാശത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താ കൊടുങ്കാറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല അത് ഊതി അങ്ങ് അത് ഊതി അത് പോകും അത് ടെമ്പറലാണ് ടെമ്പറൽ അതിന് അനന്തത ഇല്ല അത് സ്ഥായിയില്ല അത് ഊതി അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ ആ ഊതിന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഞാനങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാൽ അഭയം പ്രാപിക്കും ഞാനങ്ങയുടെ ചിറകി എന്നോട് മതി ഇന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പോ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്താ വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവീശി കാണിച്ചെല്ലാവരും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുമെന്നുള്ള പേടിയാ 
വിനാശത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അവനിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പാപമാണ് അവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന് ആയിരം വർഷത്തിനപ്പുറമാണ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ഇപ്പുറമാണ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പാപം നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിൽ അന്ന് ഈ പരിഹാരമോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സൂചനയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന അവർക്കുണ്ട് ആ സൂചനയാണ് ഈ പ്രവചനമായിട്ട് പാത്രം എന്നോട് എനിക്ക് നിന്റെ കൃപ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ വിനാശത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കകലാൻ അപ്പൊ എന്താണ് കൃപ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കുന്ന മറ്റൊരു വചനം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ടോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷികമായ വിജ്ഞാനമാകാതെ ദൈവശക്തിയാകണം അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ദൈവശക്തി അല്ലാതെ മാനുഷികമായ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുടാ ഉദാഹരണം എന്താണ് കൃപ കൃപ എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തോരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യ കൃപ പക്ഷെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃപ എന്നാൽ എന്താ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സമയം അധ്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കേട്ടോ കൃപ എന്നത് ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ദൈവീക ജീവൻ മാനുഷിക ജീവനിൽ ലയിച്ച് മാനുഷികതയെ ദൈവീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കൃപ രണ്ട് കൈയൊന്നും എടുത്ത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് വലത് കൈ ദൈവീക ജീവൻ ഇടത് കൈ നമ്മുടെ മാനുഷിക ജീവൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡാൻസ് കാണിക്കും ദൈവീകത അല്ലോ മാനുഷികതയിൽ ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മാനുഷികത രൂപാന്തരപ്പെട്ട ദൈവീകതയായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് അങ്ങയുടെ ദൈവീക സ്വഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാനുഷികത സ്വീകരിച്ചു ഇതാണ് ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഒരു വലിയ രഹസ്യം കൃപ അതാണ് നമ്മൾ അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നാം എല്ലാം കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് കൃപ ഒന്നുകൂടി ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മാനുഷികത മാറി ദൈവീകതയായി മാറി നമ്മളെല്ലാം ദൈവങ്ങളായി മാറി 
അതാണ് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരായി മാറി ദൈവമക്കളായി മാറി ഇത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കൃപ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിൽ പാപമുണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് ക്രിസ്തീയത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ രക്ഷകനെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷാകര കൃപാവരത്തിനെ പ്രതി യേശുവിനായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥന ഉയർത്തി എന്തോട് കൃപയുണ്ടാക്കണമേ ദൈവമേ എന്നോട് ശത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്ന് പോകുമ്പോഴും അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ വിരാശത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റാകുന്ന പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിലൂടെയാണ് അതുവരെ മനുഷ്യവംശത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോട്ടോ ഒറ്റ ഊതലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം അത്യുന്നതനാണ് ആ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തിൽ അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു ദൈവമുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു പറഞ്ഞേ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു വരുന്ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നതായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഇനി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാറ് വേണം ഏ നമുക്കൊരു കുറേയിടം വേണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സഹായമ 
ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്തിനായോ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനങ്ങ് പാടൻ ഇപ്പൊ കണ്ടോ എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായമായ ചെന്നെ ആരാണ് നമ്മളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നത് ആരാണ് പാപം പാപം അതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറയും നമ്മുടെ ആത്മീയതയിൽ നമ്മൾ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം പാപവും പാപിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പാപവും പാപിയെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു പാപത്തെ ദൈവം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒരാളിലൊരു പാപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പാപിയെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നു അപ്പൊ പോയി കംപ്ലീറ്റ് പാപിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോ ഇത് വളരെ ഇത് ശരിക്കും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രം ഇത് ഒരാൾ വരുമ്പം ഒരാൾ തള്ളു കുടിച്ച് അവനോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുടിക്കരുത് പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ കുടിക്കോ ഇത് പറയണത് കുടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓർക്കണം ഒരാൾ കുടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞ നേരത്ത് നമ്മൾ അവനോട്ട് ഭയങ്കര വഴക്കിട്ട് പറയണം അവനും ആ ചടങ്ങി നാളെ മുതൽ ഞാൻ കുടിക്കൂലല്ലോ പിറ്റേ ദിവസവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കെങ്കിലും ഈ വെളിവ് വേണം കുടിച്ചവന് വെളിവില്ല കുടിക്കാത്തവന് വെളിവ് വേണ്ടേ എന്തിന് അവൻ കുടിപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് വെളിവ് എന്താ ഇവനെ ഇവന്റെ ഉള്ള ഈ പാപം ഇവനിലുള്ള പാപിയെയും തിരിച്ചറിയണം അവനിലുള്ള ഒരു പാപിയാണെങ്കിലും അവൻ ദൈവം മകനാണ് ആ ദൈവം അവൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ പണിപാടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവനറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾക്കും അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എടാ മോനെ നീണ്ടു വന്നേ നിന്റെ ഈ പറ്റ് നിളയി കഴിയുമ്പോൾ നീ വാടണം എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടി ലഹരി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ ഈ മദ്യപാന ആസക്തി നിനക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലട മണി അപ്പൊ തന്നെ ഇവരൊരു സമാധാനമായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനും പരിശ്രമിക്കണ്ട എനിക്ക് പറ്റണം ഇതേ കർത്താവിശ്വാസിയാക്കി മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ നിനക്കറിയോ ഈശോ നിന്നെന്തോരം സ്നേഹിക്കണ്ട നിനക്കറിയോ നീ എത്ര വലിയ പാപിയായാലും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നിന്നിലുള്ള കള്ളുകുടി പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അത്ര വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഈശോ ഇല്ല അങ്ങ് ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ആരുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു പറയും നാളെ ഇതേ മാതിരി കുടിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ കാലിന്റെ കണ്ണ ഞാൻ തല്ലിയോടിക്കും മനസ്സിലായിട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രഘോഷിച്ചു ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രഘോഷിച്ചു ഈ ഏജ് ക്രിസ്തു ഇവന് വേണ്ടി മരിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരാ അതൊന്നും സത്യമല്ല ഇവൻ തന്നെ മാറ്റിയാലേ മാറുള്ളൂ എന്നല്ലേ പ്രഘോഷിച്ചത് 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലേ ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇതൊക്കെ പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പറയാറ് ബ്രദർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് മാതിരിയാണല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നണ്ടോ തോന്നണ്ടെങ്കിൽ തോന്നിക്കും ആരെന്ത് ചെയ്താലും കർത്താവ് അറിയാതെ വല്ലതും ചെയ്യോ കർത്താവ് അറിയാതെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ ഓരോ ശ്വാസവും നിന്റെ ഓരോ തലമുടി നാലുവരെ കർത്താവ് എണ്ണി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തലമുടി എണ്ണാൻ വേണ്ടിയാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആ സെവറിറ്റി ആ സർവാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പാടുന്നത് ാണ് ഈശ പറയുന്നത് ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള ഇപ്പൊ കൃത്യമായില്ലേ പിന്നെ പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആര് പ്രാർത്ഥിക്കണം തോമസ് പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഈശോമിശ പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഏതാണ് ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സഹായകനെയും കൂടി അയക്കും ഇപ്പൊ എത്ര പേരായി രണ്ട് സഹായകന്മാരും ഞാൻ ഒരാൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായമായിച്ച് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ആയിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ആ രക്ഷയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്നത് അപ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന ഗീതമാണിത് എന്നിട്ട് അതിനെ തുറന്ന് പറയാണ് അതിനെ തുറന്ന് ബാക്കിയുള്ള വാ കൂടി കേട്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എവിടെ നോക്കിയാലും കരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ ഇല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത് വിശ്വസ്തത ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ഒരു വിശ്വസ്തതയുണ്ട് നമ്മള് മനുഷ്യരാണ് അവിശ്വാസികളാണ് അവിശ്വസ്തരുമാണെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുമോ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അതേമാതിരി ചെയ്യും മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാരംഭ ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അചഞ്ചലമാണ് വ്യവസ്ഥ കൂടാത്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു പറഞ്ഞു അത് പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷികമായ ബോധ്യങ്ങളിലാകാതെ ദൈവ ശക്തിയിലാണ് അപ്പോ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഉരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ രക്ഷയുടെയും കരുണയുടെയും 
ഇനിഷ്യേഷൻ ആണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇനിഷ്യേഷൻ ഈ വാക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇനിഷ്യേഷനിലൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ അല്ലെ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ഇനിഷ്യേഷനിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൈ എടുക്കൽ മനുഷ്യന്റെ മുൻകൈ എടുക്കൽ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൈ എടുക്കലിൽ മനുഷ്യൻ സഹകരിക്കണം ദൈവം മുൻകൈ എടുത്തു വന്നേക്കണം പക്ഷെ നമ്മളങ്ങ് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൈ എടുക്കലിലൂടെ മനുഷ്യൻ സഹകരിക്കണം അതിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ദൈവം മുൻകൈ എടുത്ത് വന്നേക്കണു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം ചെയ്തോളൂ അതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമല്ല അത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പ്രേസ്തലോട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ പാടുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം വരും നമുക്ക് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ സി ഡി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും അതപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ അത്രയും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ഒരു എം പി ത്രീ ആക്കി അടിച്ചതുണ്ടോ അത് അടിക്കാം അപ്പം ഈ കുറച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ഈ ട്യൂണുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സി ഡിയിലാക്കി എം പി ത്രീ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരാം അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇത് പാടുക ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആത്മാവെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നേ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി അങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതി പത്ത് നാൽപ്പത് ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി എല്ലാം നന്നായിട്ട് പാടിയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി നീ എഴുതണ്ട ഇനി നീ എഴുതണ്ട ആദ്യം ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ച മാതിരി ആയിരുന്നു അയ്യോ കർത്താവ് എന്താ അങ്ങനെ പറയണേ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ മനപ്രയാസം തോന്നിയെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് റിക്കവറായി റക്കണം ദൈവമല്ലേ പറയണം ദൈവം നല്ലതല്ലാണ്ടൊന്നും പറയില്ലല്ലോ ദൈവം നമുക്ക് നല്ലതല്ലാണ്ട് വല്ലത് പറയോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ മാത്രമേ അതാണ് ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ദൈവത്തിനോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നമുക്ക് തോമസ് പോളിനോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിനോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ബ്രദറൊന്ന് പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലറോട് ചോദിക്കാം കർത്താവ് സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാം ഹലോ ഒരക്കൂല്ല ഹലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹലോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയണേ അപ്പൊ നമ്മളെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതാ ദാസൻ ശ്രവി ഇതാ ഇതാ ദാസൻ അരളി ചെയ്താലും പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ദാസനല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതാ അങ്ങയുടെ മകൾ ഇതാ അങ്ങയുടെ മകൻ അരളി ചെയ്താലും കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളോട് പിതാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാ ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കണേ നമ്മളിപ്പോ ദാസന്റെ മനോഭാവത്തിലല്ല ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കണേ അതാണ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഈശോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പിതാവാണ് 
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ മക്കളാണ് ആ മക്കളാവുന്ന ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യം നമ്മളെ വാത്സല്യം 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 ആ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി ആ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചോ ഈ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനാണ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വാത്സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി അവിടുത്തെ വാത്സല്യം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വലിയവരാകുന്നു വലിയവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണത് നമുക്ക് അനുഭവമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാവി ആയാലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നോട് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ എഴുതണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം പ്രയാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉടനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവമല്ലേ പറയണേ ദൈവം പറയണതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ശരി സമ്മതിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി വേറെ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഉത്തരം മുഴുവനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാനും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊക്കെ പാടാത്ത എന്താ അത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് പാടിയൂടെ നല്ല കാര്യമുണ്ട് കണ്ടു ഭയങ്കര സന്തോഷമായപ്പോൾ എനിക്ക് ഉടനെ ഞങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനങ്ങളും ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളോളം എടുത്തു പക്ഷേ ഇപ്പം നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഇതുമാതിരി ട്യൂണായി ഇനി ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ധ്യാനം സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ധ്യാനമായിരിക്കും പക്ഷേ കഥാപ്രസംഗമായി ആവുകയുള്ളൂ ഇല്ലേ അതിന് ഒരു കഥാപ്രസംഗ ശൈലി ആയിപ്പോകും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം വരണം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ധ്യാനിച്ച് അതിലൂടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിക്കാവുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ഈ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഇത് അഞ്ച് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയിലെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചേനെ എന്നായിപ്പോയി ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ദൈവമേ എന്തോരം സഹായമാണത് എന്തോരം ഉരുവിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്തോ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അല്ല മറ്റേ എനിക്കപ്രാപ്യമായ എനിക്കപ്രാപ്യമായ ും എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിങ്ങനെ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങും 
മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ സിംഹ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പാടി സിംഹ അന്വേഷിക്കുന്ന എന്റെ ഈ മക്കൾക്ക് ഒന്നിനും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ആകുലതയാണ് നമ്മളിൽ ആകുലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസവും പിന്നെ കഴമ്പില്ലാന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നാളികേരം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞിടൂലേ തിരഞ്ഞു സോർട്ടി സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റിയിരുന്നു കാണാം അതെന്താ മാറ്റിയിരുന്നേ ഏ എന്തെന്നാ അതിന് പറയണേ വേട് കണ്ടാൽ നന്നായിട്ടിരിക്കണു പക്ഷേ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കഴമ്പില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും ഹലുവിയും ഒച്ചയും ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരനാ പക്ഷേ പക്ഷേ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കണം എന്തോരം കഴമ്പിട്ടത് കഴമ്പില്ല എന്താ കഴമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓരോ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിനെയും പൊളിച്ച് നോക്കണം ഉള്ളടക്കം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അപ്പം ആ ഉള്ളടക്കം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ കഴമ്പ് എന്ന് പറയണത് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മളൊരു പുസ്തകം എടുത്താൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളത് എന്ന മാതിരി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്തെന്ന് പഠിക്കണം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈശ പറഞ്ഞത് ബാപ്റ്റൈസ്ഡം അവരെ ശാനപ്പെടുത്തുവിൻ എന്നാൽ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവ അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പോരാ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണം ഈ പുസ്തകം വായിക്കും ഈ പുസ്തകം വായിക്കും കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ പറയാത്ത എല്ലാ പുസ്തകവും വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉള്ളടക്കമില്ല കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അന്ന് വരെയുള്ളതോ അന്ന് വരെയുള്ളത് അപൂർണമായിരുന്നു അപൂർണമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായില്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആണ് പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും 
അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും അല്ല ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റോണമിയിലെ നിയമാവർത്തനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലവർ നിയമാവർത്തനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ സുവിശേഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ ഈ സുവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നാല് സുവിശേഷകരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ ആരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നില്ലല്ലോ ആയിരുന്നോ ആയിരുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം അതിനകത്തുള്ളൂ 